0: Nella lettera agli ebrei si spiega che Gesù Cristo è stato come un sommo sacerdote che ha offerto se stesso come sacrificio per la nostra salvezza. E dice che quello che era impossibile ai normali sacerdoti lo ha fatto Gesù volendo morire sulla croce. E noi abbiamo vita grazie al suo sacrificio una volta. Per tutte e proprio così la sua morte sigilla il nuovo patto che non potrà mai essere scisso, interrotto. Leggiamo allora dalla Lettera Ebrei al capitolo 10, versetti da 10, 10 al 18. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta, per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori le scriverò nelle loro menti egli aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è perdono in queste cose non c'è più bisogno di offerta per il peccato è chiaro che la lettera agli ebrei si chiama agli ebrei perché è piena del linguaggio ebraico del tempo Ed è chiaro che per noi ci serve sempre un attimo di tempo per capire il significato del messaggio. Cominciamo a comprenderla partendo da questa affermazione che i ripetuti sacrifici umani non possono mai togliere i peccati. Ecco, questo testo non solo individua quello che era la realtà, secondo l'autore della lettera agli ebrei, dei sacrifici che facevano nel Tempio di Gerusalemme. Ma sì, se ci pensate, è qualcosa di comune a tante religioni ed anche in fondo alle chiese cristiane. Spesso, a volte, dipende dalle nostre valutazioni. Ora, voi immaginate queste continue ammissioni di colpa, questi sacrifici ripetuti, vedete, sempre gli stessi sacrifici ripetuti anno dopo anno, nel caso del grande sacrificio per l'espiazione di tutto il popolo di Israele, ma anche giorno dopo giorno, culto dopo culto. Qual era il risultato di questa situazione? Era, come dire, sentirsi inadeguati. Tutto il popolo, i singoli che vi partecipano, sbagliano sempre sono continuamente richiamati a pentirsi a sentire la loro distanza dal Signore e così anche a volte spesso quella chiamata continua a confessare i propri peccati e chiedere scusa a Dio per le trasgressioni in ogni tempo, di nuovo in ogni tempo è qualcosa che ti fa sentire inadeguato ti faceva sentire inadeguati tutti coloro che con coscienza partecipavano a quei sacrifici. Detto in altre parole, nonostante sia giusto e sacrosanto annunciare che non siamo perfetti, che nella nostra azione in questo mondo c'è sempre anche qualcosa di sbagliato, anche quando pensiamo di stare a fare proprio la cosa più giusta, Nonostante sia vero che abbiamo sempre e assolutamente bisogno del perdono di Dio, certe volte la ripetizione del doversi pentire, di non essere mai all'altezza del nostro Dio, quella ripetizione certe volte compiaciuta del fatto che il peccato ha sempre successo in questo mondo sulla volontà umana, quell'indugiare su questa idea del pervertimento profondo della natura umana alle volte finisce per essere una predicazione del peccato più che della grazia e questo non lo possiamo ammettere questo effetto colpevolizzante sulle persone non è per niente liberante incatena, mortifica l'esistenza non si fa agire in questo mondo Si noti ad esempio questo insistere su pe- sui peccati e invece da parte della lettera agli ebrei sul peccato al singolare. Perché si dovrebbe trattare più che di cose, di questa situazione dell'essere umano che è separato da Dio, lontano da Dio, quello è lo stato di peccato, non una o un'altra, ma in fondo come noi siamo se non abbiamo vicinanza col Signore. E questa condizione di peccato, di distanza dal Signore che viene annullata da Gesù Cristo col suo sacrificio una volta per tutte. L'annuncio della grazia dell'Evangelo è essere vicini finalmente a Dio, non separati nonostante la vita terrena sia piena di contraddizioni, di errori, di peccati vari e di varie nature. Allora voi vi potrete dire, ma questa mentalità del peccato, dei peccati, della, dell'inadeguatezza, diciamo, rispetto al Signore, ma dove sta in questo nostro mondo? Non dico nelle nostre chiese, ma in giro forse delle chiese, delle confraternite particolari l'hanno, ma adesso chi è? Chi è che ragiona ancora così? E io vi do ragione in una versione religiosa, più religiosa del termine, ma non in una visione più generale, più personale. Pensate a quante persone si sentono di vivere un errore, di sbagliare, non ve lo diranno mai probabilmente, però c'è dietro quest'idea, sto sbagliando la mia vita a volte, oppure ho fatto tante cose, da quante veramente avrei il coraggio di dire che sono giusto? E questo senso di inadeguatezza, qualcosa di più profondo, non è solo un'azione, un'altra, diventa alle volte uno stato, Inadeguati a vivere, inadeguati a contrastare le cose che in questo mondo non vanno bene, senza forze, senza con debolezze, varie. Io azzarderei a dire che certe volte quando vedete persone giovani che si sentono inadeguate rispetto al loro corpo per via della moda, di tutte quelle cose, ecco, stiamo sempre lì, idea di inadeguatezza a vivere veramente. L'idea di sbagliare sempre non c'entra solo con il precetto religioso, ma è qualcosa che attanaglia la nostra qualità, ci fa sentire inutili a questa vita. Che cambia se faccio quello o l'altro? Tanto sono sempre inadeguato, sono sempre lontano dalla verità. E quindi sono un po' inutile dagli affetti e da, dal futuro di questo mondo. Pensate invece questo messaggio che c'è, così potente nella lettera agli ebrei, il messaggio dell'Evangelico non è altro che quello, in cui c'è un Signore, il Signore, non un qualsiasi essere umano un po' potente e no, ma il Signore, che ti accoglie per sempre nel suo amore nella sua schiera, nel suo popolo. Questo ti dà forza, ti dà adeguatezza, ti dà dignità. E parla non solo della salvezza nel regno di Dio che verrà, ma parla di oggi. Oggi sei parte di quel popolo, oggi sei nel libro della vita del Signore. Ecco, per parlare di questo... Le, lo scrittore della lettera agli Ebrei usa questa parola, santificare, una parola da, da frenare i polsi. I, Gesù Cristo ci ha resi perfetti, ha reso perfetti i santificati. È chiaro che, essere santificati al giorno d'oggi, ha un altro significato rispetto al linguaggio biblico. E questa è un'altra difficoltà, vedete, è una ricchezza, però detto con queste parole così complicate a volte. I Santi biblicamente erano quelli messi a parte per il Signore. E di Santi ce n'era uno solo, il Signore. Cioè una delle caratteristiche del Signore era espresso dicendo che Lui è il Santo. È santo. E non solo nell'idea dell'Antico Testamento, il Signore può ammettere alla sua presenza, vicino a Lui, solo chi è santo. E dunque tutti gli esseri umani non possono neanche vederlo, non possono avvicinarci. Certo, possono pregarlo, possono rivolgersi a Lui, possono ricevere la sua parola, possono ricevere anche assistenza, guida, liberazione, come dalla schiavitù d'Egitto, ma c'è sempre una certa distanza, un fossato, una cortina di separazione. Io uso cortina perché, lo sapete, lo trovate alla fine dell'Evangelo di Marco, di Matteo, quando la cortina del Tempio si rompe. E siamo lì, questa è l'idea. Non solo dunque c'era un rispettoso riguardo del Signore, un timore reverenziale del Signore, ma c'era anche da parte del suo popolo una paura, una paura esistenziale. Vicino al Santo non posso essere vivo, posso essere solo annullato. Ecco, l'azione di Gesù sulla croce invece permette di andare al Signore senza alcun timore o paura o terrore anzi. Gesù Cristo ci permette di presentarci al Signore così come siamo, senza essere distrutti, senza essere arruolati, ma invece essendo accolti, avendo con Lui una familiarità sorprendente, qualcosa che alle volte noi dimentichiamo, ve lo diciamo ai bambini della scuola domenicale. Ma certe cioè volte noi non ci pensiamo: poter andare con familiarità al nostro Signore, a Gesù Cristo che ci ha chiamati amici, che è il nostro fratello, al nostro Signore che si fa chiamare Padre nostro. La volontà del Signore ci viene scritta nella mente del cuore, vedete, è chiaro che ci, fa, ci rende possibile vivere ci rende possibile vivere facendo anche cose positive, autentiche, ispirate dallo Spirito Santo. Questa familiarità col Signore ci rende possibile vivere una vita adeguata. Ecco, non sempre, è chiaro, non sempre si dirà facciamo cose giuste e positive non sempre siamo pieni d'amore per il nostro prossimo bisogna riconoscerlo ma lo sappiamo ma qui interviene un aspetto più interessante se volete che viene annunciato nel nostro testo ciò che ha fatto Gesù Cristo vale una volta per sempre una volta per sempre vedete che sicurezza che pace viene da queste parole nonostante i tanti errori le contraddizioni umane nonostante i tanti sbagli della nostra vita in Gesù Cristo siamo Santi una volta per sempre questo è il nuovo patto e questo crea certezza nella vita e non solo da una pace interiore perché tu veramente puoi sentirti angosciato dal tuo peccato dal tuo errore ma puoi sentire anche il perdono, la grazia, l'accoglienza di Gesù Cristo, ma poi cercare di vivere, di vivere cercando la giustizia, non angosciandoti che poi non riuscirai fino in fondo a fare la strada giusta. La salvezza ci è donata per sempre: quel senso di eterna inadeguatezza, quel senso di colpevolezza che a volte avviglia e stringe e rende sterili con... chi ci crede, chi vive in quella situazione è tolto in Gesù Cristo, adeguati a vivere. La nostra esistenza la possiamo condurre pienamente, grazie a di Dio, grazie al nostro Signore che è intervenuto. Vedete, poi ci possono essere tanti aspetti che conseguono da questo, un aspetto politico in generale potete vedere. Cioè, è chiaro che il messaggio lì e poi lo potete vivere nelle varie posizioni della vita. Alle volte da parte dei re, dei grandi ogni tempo, in ogni tempo c'era questa idea che i sottoposti non fossero adulti, no? che mettetevi una battuta dopo, boh. forse polemica si sente parlare di santo padre, e un tempo c'era anche il piccolo padre, che era staglio, che cosa presuppone quello? Presuppone che gli altri son figli, magari amati, sicuramente amati, magari non minori, adulti, ma comunque sempre inferiori, subordinati, il messaggio di Gesù Cristo, di questo fatto, che non si scinde per sempre, invece ti vuole adeguato a vivere, ti vuole dire che tu puoi vivere in questo mondo da protagonista in qualche modo, da protagonista nelle tue cose, è chiaro? Non servono autorità umane che sanciscono la tua legittimità, non serve la moda del tempo che dice che sei bravo, no, Basta partire dall'annuncio di Gesù Cristo per giudicare, per vivere il mondo diversamente. Ecco, e questo vale per tante cose. Vale per certe interpretazioni religiose, certe filosofie esoteriche in cui i loro fedeli sono sempre immaturi, colpevoli, che devono crescere, sapere, prima di vivere e se diventano santi nel senso di perfetti allora sono veramente superiori agli altri No, nella direzione cristiana noi possiamo essere umili ma non umiliati possiamo sapere dei nostri errori ma non disperazione possiamo avere pari dignità e diritti con tutti gli altri perché il nostro Signore Gesù Cristo ci hanno, ha fatto un patto con noi è stretto il per noi. Ecco, noi siamo a volte paurosi, paurosi del mo- di ciò che il mondo ci può infliggere. Ma questo messaggio non è solo che ci rende, come dire, adeguati a vivere questa vita, ci fa sentire cittadini del popolo di Dio e dunque coloro che possono vivere cercando giustizia, pace, amore. Ma il nostro scrittore della lettera ebrei sa che una delle cose che ci rende difficile vivere è la paura di morire. Ed ecco perché ci viene detto che noi siamo santificati da chi è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabbello dei suoi piedi grazie a Gesù Cristo noi possiamo vivere e agire senza timore senza soggezione perfino della morte e allora le nostre azioni sono inquadrate in questo fine in questa prospettiva che ci sia giustizia, che tutte quelle cose che mortificano la vita, sono contro la vita, che uccidono, che tolgono la speranza, la dignità, siano alla fine sconfitte. In questa prospettiva noi agiamo senza un timore esistenziale, senza disperazione. Noi dunque non saremo fanatici, sappiamo che noi sbagliamo 70 volte sette a ogni giorno per citare la Bibbia ma noi possiamo agire tentare, vivere con questa consapevolezza che ci viene dall'annuncio dell'Evangelo e una volta che finalmente capiamo come agire in una certa situazione o in un'altra possiamo andare senza angosce, senza turbamenti e senza impedimenti nel cambiare questo nostro mondo. Amo.